0: 금주부터 성탄절 직전에 이르기까지 갈라디아서 말씀을 연속으로 함께 나누게 됩니다 이 갈라디아서를 통해서 복음을 더 깊이 깨닫고 소망의 복음을 굳게 붙잡는 이 하반기 올해가 될수 있게 되기를 바랍니다 사탄 마귀가 교회를 공격할 때 좌우측에서 양측에서 공격을 합니다 좌측으로는 핍박과 박해를 통해 공격합니다. 하나님을 부인하고 악한 지도자일수록 그런 통치자일수록 교회를 언제나 항상 핍박했습니다. 우측으로부터오는 공격은 복음의 본질을 변지시키는 교회 내부에서 일어나는 교회 공동체 안에서 비롯되는 공격입니다. 외부로부터의 공격 앞에 교회는 더 순결했고 더 능력으로 하나님 앞에 쓰임받았습니다. 그러므로 외부로부터의 공격보다 내부로부터의 공격이 훨씬 더 효과적이고 그리고 더큰 영향력을 미치기에 사단마귀는 언제나 내부로부터의 공격, 복음을변질시키는 그런 일들을 더 많이 행해왔습니다. 사도 시대부터 현대에 이르기까지 교회 내부에서 복음을 변질시키는 그러한 공격은 세 가지 흐름으로 이루어져 왔습니다. 첫째는 율법주의라고 부를 수 있는 것으로서 율법을 지킴으로 구원을 얻는다는 것입니다. 오늘날에 우리에게 이러한 현상들이 있지 않은지 생각해 봐야 합니다 어떤 교회가 정한 규칙 그것이 예수 그리스도의 관계보다 더 중요한 것이 된다면 율법주의에 빠지는 것입니다 이러한 오류를 희정해 주기 위하여 쓰여진 서신이 로마서입니다 두 번째는 율법주의와 정반대로 반율법주의라고 말할 수 있는 이것은 모든 것이 은혜이기에 내가 어떻게 살아도 상관없다라는 것입니다 참된 믿음의 열매인 행함의 열매를 무시하고 오직 은혜만을 강조하는 잘못된 생각입니다 이러한 오류를 시정해 주기 위해서 주어진 서신이 야고보서입니다 세 번째는 교묘한 것으로서 이제 갈라디아주의라고 이름을 붙였고, 혹은 신율법주의라고 이름을 붙일 수 있는 거죠. 그래서 예수님을 믿는 것을 부정하지는 않습니다. 예수님을 믿고 은혜로 구원을 받는다고 말합니다. 그러나 그것만으로는 부족하다라고 말합니다. 거기에 보충되어야될 것이 있다. 그래서 역시 등장시키는 것이 율법적인 어떤 규범. 어떤 규칙 그것을 강조하는 것입니다 믿음으로 구원을 받지만 그것으로 완성되는 것이 아니라 율법을 온전히 지킴으로써 구원을 보존하고 구원을 완성해 가야 한다라는 생각입니다 이러한 생각들이 당시에 갈라디아에 있는 교회들에게 널리 퍼졌기에 갈라디아주의다 이렇게 이름을 붙일 수도 있고 혹은 신율법주의다 이름을 붙일 수 있다고 생각을 합니다 이러한 오류에 대한 대답으로 쓰여진 서신이 갈라디아서인 것입니다 그래서 로마서와 야고보서 갈라디아서 이런 서신들이 복음을 변질시키는 그 사도시대의 문제들에 대하여 이것을 교정해주는 서신들이고 또 오늘 우리 시대에 이르기까지 이러한 복음을 변질시키는 흐름들은 계속해서 이어져 오고 있고 현대 교회 안에도 이러한 모습들이 여전히 다양하게 존재하고 또 우리 자신 안에도 이러한 요소들이 있다는 것을 우리는 경각심을 가지고 깨달아 보아야 할 것입니다 갈라디아서는 사도바울이 갈라디아에 있는 여러 교회들에게 보낸 편지다 라고 오늘 말씀에 기록이 되어 있습니다 사도 바울이 갈라디아 지역에서의 사역을 마치고 떠난 뒤 얼마 되지 않아서 이런 율법주의적인 복음을 변질시키는 이들이 갈라디아에 와서 그들을 잘못 가르쳤고 바울이 전한 복음을 변질시켰기에 여기에 대응하기 위하여 써서 보낸 편지입니다 당시에 갈라디아 라는 지역은 매우 넓은 지역이었습니다 오늘날의 터키 지역이 대부분을 이루는데 오늘의 날터키라는 나라도 굉장히 넓죠 아시아와 유럽을 잇는 아주 넓은 광활한 영토를 가진 나라입니다 흑해 연안부터 이 지중해 연안까지 이르는 당시에는 주로 남북으로 길게 이어지고 넓게 길게 이어지는 그런 광범위한 지역을 갈라디아 라고 이름을 붙였습니다 그래서 여러분들이 인터넷이나 그런 성경시대 지도에서 바울의 사역시대를 갈라디아를 찾아보면 갈라디아가 상당히 넓은 지역입니다 그래서 어느 지역에 있는 교회들인가 이걸 가지고 또 때로 논쟁이 붙기도 합니다 북부 지역에는 원래부터 그 갈라디아 원주민들이 주로 오래 살았기 때문에 그쪽일 수도 있고 아니면 남부의 이제 로마 제국 시대에 점령되었던 이런 시대이 지중해 연안을 따라 형성된 이 도시들 남부 지역의 교회들이라고 주장하는 두 견해가 팽팽합니다. 그러나 사도행전 역사를 통해 대조해 볼 때. 사도바울이 제1차 전도 여행을 다녔던 지역이 남부 갈라디아 지역입니다 그 지역에 있던 더베, 루스트라, 이고니온, 뭐 비시디, 안디옥 이런 지중해 연안에 이렇게 붙여있는 도시들을 따라 바나바와 함께 여행을 했습니다 중요한 단서는 갈라디아 서이 400년 15장에 나타난 예루살렘 공의회에 대한 언급이 전혀 없다는 것입니다 왜 이것이 중요하냐면 은 예루살렘 공의회의 주제가 이 갈라디아에서의 주제와 동일합니다 이방인들이 이제 교회 안으로 들어올 때 이들을 어떻게 우리가 양육해야 되는가 이방인들이 회심할 때 율법을 요구해야 되는가 당시 유대인 그리스도인들 율법에 의하여 오랫동안 이 율법을 근거해서 살아갔던 그리스도인들은 이것을 혼합했습니다 예수님을 받아들였지만 여전히 살아가는 것은 율법으로 살아갔기 때문에 이방인들에게도 율법을 요구하고 그 율법을 준수할 것을 요구했죠. 특별히 할례 같은 것은 매우 유대인들이 중요하게 여겼죠. 예루살렘 공의에서다른 문제가 바로 이 문제였습니다. 왜 예루살렘 공의가 열렸습니까? 사도행전 13장과 14장에서 바울과 바나바가 안디옥교회, 우리가 지난 주간에 살펴본 하나님 나라의 파이오니어 이선교센터 역할을 했던 안디옥교로부터 출발해서 이제 이 지중해 연안에 있던 남부 갈라디아 교회들을 여행하며 복음을 전했습니다 많은 이방인들이 주께로 돌아오기 시작했습니다 그러나 예루살렘 중심으로 예루살렘에서 율법의 중심으로 이루어졌던 복음이, 전, 복음 전도가 제일 먼저 시작된 교회긴 하지만 여전히 율법에 얽매 있는 이들이 볼 때는 이거 참 문제다 저렇게 율법을 무시하고 또 율법 없이 예수님만 믿음으로 구원 받는다는 저 사도바울과 바나바의 사역은 위험한 것이라고 비판하는 이들이 나왔던 것입니다 그로 인하여 예루살렘 교회에서 그 문제를 가지고 심각한 토론을 벌였고 감사하게도 베드로와 야고보 중심된 사도들이 이방인들에게 율법을 요구해서는 안 된다라는 견해를 밝힘으로써 예루살렘 공의회가 결정되었던 겁니다 그러므로 사도 바울이 갈라디아서를 쓸때그 이후였다면 아마도 예루살렘 공의회의 결정이 중요한 것이었기에 그것을 인용하여서 교훈하였을 텐데 전혀 언급이 나오지 않은 것으로 보아서 13장과 14장 예루살렘 공의회 이전에 그가 사역 이 지역을 사역하고 난 직후에 예루살렘 공의회가 열리기 전에 아마도 가기 직전에 안디옥 교회에서 썼을 가능성이 제일 타당한 것이죠 그러므로 사도행전 역사를 보면 14장과 15장 사이 그 사이에 갈라디아 교회에 편지를 쓴 것으로 보는 것이 합당한 것입니다 그래서 이갈라디아서는 복음이 이방에게 전해지는 데 있어서 그 순수한 복음이 무엇인가 오직 예수님을 믿음으로 구원 얻는 것에 다른 어떤 것도 첨가할 수 없는 것임에도 불구하고 복음이 유대민족에서 헬라민족으로 헬라민족에서 또 라틴민족으로 라틴민족에서또 다른 어떤 민족으로 전해질 때마다 사람들이 각자가 경험한 문화와 관습에 따라서 첨가하는 일들이 계속 이루어진 것에 대한 중요한 교훈을 우리에게 주는 것입니다 복음이 이제 우리 한민족에게도 들어왔을 때한민족의 오랫동안 토착화된 자머니즘이라든지 또 유교, 불교 많은 이 민간 신앙으로 인해서 이 복음이 온전히 자신의 생각과 삶 속에 전해지지 못하고 마치 양파껍질을 벗기듯이 겉은 예수님 믿고 겉은 크리스찬이라고 말하지만 한꺼풀을 벗기면 또 유교적인 게 나와 한꺼풀을 벗기면 또 거기에 불교적인 것도 나오고 또 한꺼풀을 벗기면 그 속에 샤머니즘 같은 그런 신앙이 나오는 것은 바로 갈라디아 교회에서 게 나타난 문제가 동일하게 오늘 이 시대에도 나타나고 있다고 볼수 있는 것입니다 갈라디아서 전체를 관통하는 주제구절을 꼽으라고 한다면 5장 1절의 말씀이 될수 있습니다 5장 1절 말씀 같이 읽습니다 시작 그리스도께서 우리를 해방시켜 주신 것은 자유를 누리게 하기 위함입니다 그러므로 국권이 있어서 다시는 종의 멍해를 내지 마십시오 어떤 사회에 존재했던 그런 신분적인 종이 아니라 영적인 의미의 종 예수 그리스도의 복음은 우리를 자유케 하는데 자유가 아닌 얽매에 있는 것 그것은 참된 복음의 열매가 아니라는 것입니다 여기서의 자유는 아무렇게나 로해 해도 된다는 의미의 자유가 아니죠 하나님을 섬기는 자유 성령 안에서 누리는 자유 그것이 온갖 유대인들의 율법을 가지고 그것을 주장했지만 오늘 이시대 현대교회에 이르러서는 교회가 스스로 만들어낸 수많은 어떤 규칙과 법칙들, 규례들을 통하여 우리 신앙 안에 있는 자유를 앗아가 버리는 경우가 많습니다 또 교회로부터 오지 않았더라도 자신이 어떤 이 시대의 사상과 흐름 철학에 얽매여서 복음이 주는 이 자유와 능력을 잃어버리는 경우가 많습니다 오늘 이 시대에 얼마나 사람들이 생각을 많이 합니까 책도 많이 쏟아 냅니까 또 사상가들 철학가들 심리가들 타종교 또 교회 내에서도 이상한 이단 사이비 같은 주장들을 하고 우리나라에도 알려진 어느 철학 교수가 여기저기 다니면서 강의를 많이 하는데 사도시대나 초대교회 이미 위경으로 버려지고 정경으로서의 가치가 인정되지 못한 그것을 가지고 마치 그게 정통성 있는 것처럼 책을 쓰고 또 그게 그건 또 방송에서 잘 내줘요 정통 사복음서 강의한다 그러면 지상파에서 안 내주는데 이상한 것 같고 기독교의 본질을 말한다 그러면 그런 데또 자리를 내주고 이런 시대가 되어버렸으니 참된 복음이 주는 그런 자유와 능력을 사람들이 잘 모르고 있다는 것이죠 그런 의미에서 이 갈라디아서를 써야만 했던 이 사도바울의 이 심경 그의 이 간절함, 그의 이 복음을 향한 열정을 우리가 이 시대에 회복해야 합니다 바울은 오늘 1장 서두에서 두 가지 태도로 단호하게 이를 대적하죠 첫째는 자신이 전한 복음의 기원이 사람에게서 배우거나 사람의 생각, 자기 자신의 생각도 아니고 다른 누구에게서 받은 것이 아니라 순수하게 죽음에서 부활하신 예수 그리스도의 계시를 통해서 받은 것이다 또한 자기 자신이 사도가 된 것도 누구의 권면이나 나 자신의 의지와 결단이 아니라 명백한 하나님의 부르십니다. 그러므로 내가 전한 복음 이외에 다른 것을 전하면 저주를 받아 마땅하다. 한편으로 보면 바울이 너무 자기 확신에 빠져 있는 것 아닌가? 자기 중심적이고 자기만이 옳다고 주장하는 교만한 모습이 아닌가라고 그렇게 오해할 수도 있을 정도로 바울이 강한 확신을 가지고 말하는 것은 신약 성경 전체를 통하여 역사를 통하여 바울을 만나 주신 부활하신 예수님의 그 만남을 통하여 그가 예수님으로부터 직접 계시를 받아 전한 복음이기에 여러분 로마서와 갈라디아서의이 진리들 복음의 진리들을 어떻게 사람의 아이디어로 이거를 만들 수 있을까 불가능니다 이것은 오직 하나님의 계시로서만 그리고 사도 바울은 특별히 부활하신 예수님이 직접 나는 내가 비박하는 예수라 바울이 비박했던 예수 그리스도 그분이 직접 바울을 택하여 복음을 깨닫게 하시고 그를 통해 이방인에게 복음을 전하게 하신 그 확신 그래서 바울이 전한 이 복음의 신적인 기원 하나님으로부터 온계시이므로 다른 누구 어떤 사람에게서 내가 배운 것이나 다른 어떤 사람 어떤 시대 어떤 사상가의 철학을 내가 말하는 것이 아니라이 복음은 하나님으로부터 온 것이고 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도로부터 내가 직접 받은 계시라는 것을 강조합니다 그러므로 두 번째 이 복음 이외의 것 다른 어떤 것을 말한다면 그는 잘못된 것이며 또한 그는 저주받아 마땅한 심각한 죄를 범하는 것이다 라고 말하고 있는 것입니다 바로 이러한 흥분이 누구에게서 나타났습니까? 종교개혁 시대에 마틴 루터에게 나타났어요 마틴 루터가 점잖게 95개조 반박문을 써서 한 것은 아주 이렇게 좀 그래도 점잖게 썼지만 그가 후에 여러 논문을 통해 독일의 귀족들에게 편지를 보내고 또한 여러 사람들에게 써낸 이 여러 편지를 보면 이 교황에 대하여 마귀의 자식이라고 부르기를 주저하지 않아요 당시 로만 캐톨릭에 대하여 비판하는 것은 사도바울은 저주 정도였죠 마틴 루터는 그 엄청난 분노로 인하여 복음을 훼손시키고 복음을 가로막는 것이 바로 교회가 되었다는 것에 통탄하면서 그는 당시에 교회, 교황청과 그리고 로망 캐톨릭에 대하여 엄청난 저주를 퍼붓습니다 그래서 마틴 루터를 죽이려고 한 거죠 마틴 루터가 왜이 당시의 로마 교황청에 대하여 그렇게 지옥의 가장 중심부에 가 있을 사람들이라고 그렇게 비판했을까요? 복음을 변질시켰기 때문에 복음을 전하는 이들이 복음을 변질시켰으니 세상이 그렇게 된 것이죠 면죄부를 발행하고 그 헌금통에 땡그랑하고 동전이 떨어지는 순간 연옥에 있던 지옥에 떨어질 사람이 천국으로 올라간다는, 옮겨진다는 요한 태체리라는 그런 사제의 가르침에 대하여 이 마틴 루터는 흥분할 수밖에 이 바울의 흥분이 그대로 마틴 루터의 흥분으로 돌아간 거예요 왜 그렇습니까? 갈라디아 교회에 복음을 변지시킨 사람이나 또 로만 당시 로만 캐톨릭이나 문제는 뭡니까? 예수님 그분을 부인하는 게 아니에요 그래서 더 고약한 겁니다 예수님 믿는, 믿지 는믿 말라라고 말하는 사람들이 아닙니다 로마 제국 믿지 않는 사람들은 예수님 믿을 필요 없다 예수님이 주님이냐 시저가 주님이다 그렇게 정면으로 예수님을 부정하고 믿지 못하도록 한것이밖해라면 이것은 예수님을 믿는 것은 당연한 것이지 믿어야지 그런데 믿는 것으로 불충만해 이렇게 믿어야 돼 아니면 믿는 것에 이것을 더해야 돼 그렇게 예수님을 믿는 걸 인정하면서 이것을 다른 길로 가져가는 사람들이었기 때문입니다 사도 바울이 오늘 이 갈라디아 교회에 침투한 거짓 선생들 그들의 가르침을 너무 쉽게 받아들인 이들을 이 교훈하는 내용에 보면 은 예수님을 그리스도로 그분의 그리스도이심을 부정하는 이들의 교훈은 아니었다는 거죠 다른 복음이다 다른 복음, 복음 이외의 것이다 이렇게 설명한 거 보면 예수님은 그리스도라는 것은 받아들인 거예요 그런데 그것을 변지시킨 거죠 또 예수님이 그리스도이심을 부정하지 않았기에 갈라디아 교인들이 솔깃하고 여기에 들어간 거예요 오늘 이 시대에 우리가 하나님 말씀을 공부하고 또 요즘은 이단 사이비들이 너무 횡행하는 이 시대가 됐어요 우리 또 대한민국이 더 그래요 너무나 많은 이단 사이비들이 유튜브나 이런 영상은 또 너무 열심히 해요 미디어도 열심히 해요 최근에도 보니까 온누리 TV라는 유튜브를 누가 개설을 해가지고 헌금도 받고 거기에 보면 CGN TV와 하목사님 여러 마치 우리 교회가 만든 것처럼 그렇게 포장을 해서 막 거기로 헌금도 받고 있더라고요 이런 사이비들이 횡행하는 이 시대에 살고 있기 때문에 우리가 무엇을 듣고 보고 공부하는지를 매우 심각하게 생각해야 됩니다 다시 마틴 루터의 흥분으로 돌아오면 이 사도 바울이 갈라디아 교회의 거짓 교사들의 저주받아 마땅하다 것이 마티유터는 덩분해서 왜 그랬을까요? 로망 캐톨릭도 예수님을 부인하는 것이 아니죠 예수님이 하나님의 아들이심을 부인하지 않습니다 은혜로 구원받는다고 말합니다 믿음으로 구원받는다고 말합니다 그런데 그것만으로 불충분하다고 말하는 거예요 로망 캐톨릭과 종교개혁 시대의 이 차이를 도표로 이렇게 정리해 보면 이렇게 되는 겁니다. 로망 캐톨릭도 믿음으로 구원받는다 그래요. 그런데 믿음만으로는 안 되고 플러스 행위가 있어야 되는 거예요. 그래서 면죄부도 만들고 선행도 행해야 되고 그래야 칭의, 의롭게 되는데 이른다는 거예요. 이게 문제인 겁니다. 그런데 종교개혁 예, 통해서 다시 발견한 오직 믿음으로라는 거 오직이라는 단어 그래서 들어가야 되는 거예요 솔라 피데 솔라 피데 솔라 그라차 오직 은혜 오직 믿음이라는 게왜 들어가야 됩니까? 우리는 오직 하나님의 은혜로 그것을 받아 은혜를 받아들이는 믿음으로만 의롭게 되는데 그 은혜와 믿음을 경험한 이들에게서는 반드시 참된 삶의 변화 행위가 플러스로 나타난다는 거예요 만일 이 참된 행위의 변화가 나타나지 않으면 야구보소에 의하면 믿음이 의심스럽다는 거죠 참된 믿음은 참된 행위를 반드시 만들어내는데 참된 삶의 열매가 없다면 믿음의 문제가 있는 것이다 오직 믿음으로 말미암는 참된 행실을 강조하는 것이 야구보소인 것이죠 갈라디아 교회에 나타났던 문제나 로만 캐톨릭에 나타났던 문제나 동일한 원리기에 이것은 같은 종류의 갈라디아주의 혹은 신율법주의라고 말할 수가 있는 것입니다 오늘날 교회 안에서도 이러한 오직 은혜 오직 믿음이 아닌 플라스 알파를 통해 우리가 의롭게 된다고 말하는 것은 바로 다른 복음을 말하는 것입니다 인간은 끊임없이 인간 스스로 자신을 의롭게 하려는 노력을 합니다 인간이 스스로 의를 추구하는 것은 인간이 옳지 않은 상태에 있다는 것을 알기 때문이죠 사람들은 다양한 모습으로 스스로 의를 추구합니다 일단 열심히 성실히 살면 된다고 말해요 그러나 방향이 잘못된 성실과 열심은 더큰 문제를 일으키죠 그래서 평생을 열심히 살았던 분들이 되게 내가 열심히만 살았는데 방향을 제대로 못 잡았다고 라 고백하는 분들이 있잖아요 열심과 성실 자체는 그 자체는 덕이지만 방향이 잘못됐을 때 열심은 더큰 후회를 가로막는 거죠 사도바울도 열심히 교회를 핍박했어요 또한 사람들은 이 시대 사람들이 쓰는 방법은 자기의 의의를 만들기 위해서 기준을 바꾸는 거예요 절대적인 윤리, 절대적인 도덕, 절대적인 권위를 가진 진리는 존재하지 않는다고 말하는 겁니다 각자가 자기가 생각하는 것이 존중돼야 된다 각자의 인권을 존중해야 되므로 각자가 느끼고 생각하고 옳다고 하는 바를 다 인정해 줘야 한다 포용해야 된다 얼마나 멋있습니까? 그러면서 없애버리는 게 뭐냐면 모든 사람들이 받아들여야 될 객관적인 진리의 권위는 없다는 겁니다 그래서 여기에 한 가지에서 이 사회적 성운동이 나오는 거예요 남자와 여자로 주어진 것은 없다 No givens, 주어진 게 없는 거예요 No rule, no limit 인간에게 어떤 제한이나 어떤 규칙이나 주어진 제한은 없다는 거예요 그러므로 생물학적으로 자신이 남자로 태어났어도 스스로 여성으로 느끼면 그것도 행치는 여성이 될수 있다 성의 구분까지도 그 리미트를 뛰어넘으려는 인간의 모습은 어떤 모습일까요? 사회 전반에 흘러있는 인간이 따라야 될 절대 기준은 없다는 거예요 모든 것은 상대적이라는 거예요 그러므로 각자가 옳다고 여기는 그것이 옳은 것이다 다른 사람의 기준 혹은 객관적으로 성경의 기준을 따라 살 필요가 없다 그런 식으로 규범을 바꾸는 겁니다 기준을 바꿈으로 자신을 의롭게 하는 거예요 무서운 것이죠 세상의 기준이 많이 바뀌었어요 세상의 성은 이제 두 종류가 아니라고 주장하는 사람들이 점점 많아지고 있어요 왜 세상에는 남자와 여자, 여자와 남자만 있느냐? 30개도 되고 50개도 되고 수백 개도 될수 있다 이런 해계망칙한 논리에 근거해서 사람들이 방어하는 거예요 절대적 기준이 없다는 거예요 여기에 모순이 있다는 걸 제가 여러 번 말씀드렸죠 이건 계속 얘기해 드려야 돼요 자, 잘 보세요 모든 사람들이 받아야 될 절대적 기준은 없다는 라 거죠 그런데 이 문장만큼은 절대적이라그래요 거짓말이죠 모든 사람이 바라야 될 절대적 진리는 없다 그러면 자신들의 주장도 상대적이게 되는데 이것만은 절대적이라는 거예요 여기에 이 사람들의 모순이 있는 거예요 세상은 또 이렇게 심리적 기준을 바꿈으로써 자신을 의롭게 또 교회 안에서는 교회 역사가 흘러가면서 수많은 규칙과 규범들을 만들어내기 시작했어요 유대인들이 율법을 해삭해서 탈무도 미드라시 여러 규정들을 생기고 안식일는 이렇게 지키는 거다 저렇게 지키는 거다 교회 안에도 말도 못하게 많은 규례들이 일어나게 됐어요 그것을 지킴으로 우리가 의롭게 되는 게 아닌데 우리를 의롭게 할수 있는 거 오직 예수 그리스도의 십자가의 보혈일 뿐인데 그것을 잃어버리고 복음 이외의 것을 복음보다 더 중요하게 여기고 있어요 오직 믿음으로 어떻게 우리가 의롭게 됩니까? 아니 우리 안에 여전히 죄가 있는데 어떻게 우리가 오직 믿음으로 의롭게 된다는 말입니까? 한 가지 단어를 통하여 우리는 깨달을 수 있습니다 로마서에 반복되어 나오는 단어, 전가라는 단어, 임퓨테이션이라는 단어 첫째로 아담이 죄를 지었을 때 우리 모두에게 아담의 죄가 전가되어 죄인이 되었습니다 저는 아담이 따먹은 열매 보지도 못했고 그 맛도 뭔지 모릅니다 왜 아담의 죄를 저에게 뒤집어 씌우려고 합니까? 라고 그렇게 항변하는 분들이 있어요 그런데 부모님을 보고 자신을 보고 자신의 자녀를 한번 보세요 부모님의 죄악의 습관이 자신에게 어느덧 들어와 있는 것을 발견하게 될 거예요 부모님은 그렇게 살지 말라고 했는데 내 안에 그게 있어요 자식들을 한참 야단치다 보면 가만히 보면 자기 모습이에요 많이 흥분하고 많이 분노할수록 보면 자기 자신의 모습일 가능성이 많아요 너는 나처럼 되지 않게 되기를 바랬는데 내가 가르쳐주지도 않았는데 너는 어떻게 그렇게 살고 있니 그래서 분노하는 겁니다 왜 그럴까요 이 죄의 전가 아담의 죄가 우리에게 전가될 때 이것은 유전을 통해서도 죄가 우리에게 전가되기 때문이에요 아담 안에서 모든 사람이 죄인이 되었지만 둘째로 예수 그리스도께서 두 번째 아담으로 오신 예수님께서 이 우리의 죄로 인해 죽음을 당했어 우리를 죄값을 치르고 우리의 죄를 대신하여 죽으셨을 때 우리의 죄가 예수님에게 전가되는 거예요 이것이 하나님의 방법입니다 우리의 모든 죄가 예수님께 전가돼요 예수님이 그 죄값을 치르신 것입니다 그러나 거기서 끝나지 않아요 복음은 우리의 죄를 해결해 주시는 것만으로 끝나는 게 아닙니다 세 번째, 예수님이 부활하심으로 그 그리스도의 의로움이 우리에게 의로움으로 전가되는 겁니다 이세 가지 전가가 예수님을 통하여 우리에게 일어난 것입니다 예수님은 우리에게 의로움이 되시는 거예요. 그래서 그리스도를 온입으라. 그리스도로 온입으라. 예수님을 믿는다는 것은 예수님의 의가 나의 의가 되는 것입니다. 그러므로 내 안에 죄가 여전히 있지만 그 예수님의 의가 나의 의가 되기에 우리는 하나님 앞에 의롭다 여김을 받는 거예요. 우리 어떤 선행도 하나님 앞에서는 의가 될수 없어요. 우리의 모든은 하나님 앞에 더러운 옷과 같다 그랬어요 갈라디아서 1장 4절에서 바울이 이 복음의 진리를 간단하게 이렇게 다시 설명하고 있죠 1장 4절의 말씀 같이 있습니다 시작 예수 그리스도는 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건져내시려고 우리 죄를 대신해 자신의 몸을 내주셨습니다 이 간단하지만 이 복음이 가장 강력한 능력 이것 외에 다른 어떤 것을 덧붙일 수 없습니다 우리를 건져내시려고 죄에서 건져내시고 이 죄의 종이 된 자들을 사로잡고 있는 악한 세대에서 우리를 건져내시려고 그분 자신을 하나님의 아들을 내어주심으로 우리의 죄값을 치르신 겁니다 우리의 모든 죄를 예수 크리스도에게로 전가시키고 그 예수님의 의로움을 우리에게 전가시킴으로 마틴 루터는 이것을 더 그레이 익스체인지다. 위대한 교환이라고 말했죠. 이것을 통하여 우리를 자유케 하신 거예요. 그러므로 세상의 모든 종교들, 사상들은 언제나 한마디로 두에 두 무엇인가를 해라. 너희들이 무엇인가를 해야 된다. 그러나 예수님은 십자가에서 말씀하십니다. Done, 다 이루었다. 다 이루었다. 우리가 의롭게 되기 위해서 해야 할 것은 아무것도. 없습니다. 오직 은혜로 주신 이 값없는 선물을 받아들이는 것 그것을 믿음이라고 말합니다 이 오직 은혜로 이 오직 믿음으로 죄로부터 자유케되고 악한 세대에서 건짐을 받은 사람은 다르게 살 수밖에 없습니다 땅에 속한 삶이 아니라 하늘에 속한 삶은 우리의 소망은 땅에서 하늘을 바라보는 게 아닙니다 하늘에서 땅을 바라보는 거예요 세상의 비전은 현재에서 미래를 바라보는 것입니다 그러나 그리스도인의 비전은 미래에서 현재를 바라보는 요 영혼에서 지금을 바라보는 거예요 다른 시각으로 살아가는 겁니다 그러므로 삶의 행위가 변할 수밖에 없는 겁니다 열매입니다 우리가 어떤 선한 행실을 하더라도 그것으로 우리가 의롭게 되는 것이 아니라 우리가 의롭게 된 자에게 변화될 수밖에 없는 열매로 우리가 선한 행실을 이루어가야 되는 겁니다 그러므로 사도바울이 1장 초반부에 다른 서신과 달리 다른 서신는다 인사하고 또그 대상들로 인해 감사도 표시하고 예의를 갖추고 편지시작했지만 곧바로 책망과 야단으로 들어가는 이 바울의 긴급한 심정 이 바울 안에 있는 이 의로운 분노 이 복음에 대한 열정이 오늘 이시대 우리에게 필요한 것입니다 복음은 그렇고 그런 거야 다 그런 거지 그냥 열심히 믿으면 돼 교회가 하라는 대로 하면 돼그 정도에 그쳐서는 안 되는 거예요 예수님 예, 죽음을 통해 나의 죄가 그분께 전가되고 그분의 의로움이 나에게 전가된 이 사실 이것을 우리는 평생 매일 묵상하고 그리고 그 복음 안에 거할 때 우리에게는 놀라운 자유의 은혜가 임할 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 복음 안에서의 자유를 허락하셨지만 스스로 또다시 종의 멍에를 매는 어리석은 자들이 되지 않게 하옵소서 일장에 나타난 사도바울의 이 엄청난 안타까움과 분노가 복음에 대한 사랑으로 우리에게도 있게 하여 주시옵시고 예수님의 죽음, 부활, 우리에게 주신 영원한 생명에 대한 진리의 지식이 우리 가운데 온전히 분별력 있게 확신으로 우리의 삶으로 체험되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.